0: Так, ну еще одно объявление, чтобы уже приблизиться к служению. Во вторник, 15 июля, это 17 тамуза. В традиции пост начало поста час 30 и заканчивается в 23.06. Во вторник. Значит.. Написано, запрещено есть и пить с восхода солнца до выхода звезд. Так что каждый по мере своих сил присоединитесь к этому посту. Вы знаете, я уж ничего объяснять не буду. Уже не первый год мы спастимся и радуемся в этот день. Почему радуемся? Потому что написано, это будет днем радости и веселым торжеством в доме Иуды. А наш царь, он царь иудейский. И вообще все народы придут и ухватятся за полу иудея. И мы бы хотели, чтобы это случилось раньше. Чтобы спаслось как можно больше людей. Потому что спасение от иудеев. И истинный иудей, он обрезан по сердцу, по духу. Который есть суть новое творение. То, что Бог Созидает от самого начала Человека по образу и подобию Сегодня у нас тоже Недельная глава, которая Дает повод нам помыслить Именно об этом Об этом новом творении Как Прийти туда Давайте встанем, помолимся И начнем наше служение Отче, мы благодарим Тебя за Тору Твою, за наследие Твое, которое Ты даровал народу Своему. Просим Тебя, даруй нам Дух премудрости и откровения к познанию Слова Твоего. Види нас в наследие святых. В меня, Машеха Иешуа просим Тебя и благодарим. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Пинхас. И главное, о чем мы сегодня будем говорить, о наследии. О наследии, которое получает его народ. Тора дана как вечное наследие Мараша всем сыновьям Иакова. Но, несмотря на то, что всем сыновьям Иакова дана Тора как вечное наследие, мы видим, Одни получают в удел Господа, а другие получают в удел Тору и землю от реки Египетской до реки Ефрат. Почему так? Так вот, вопрос. Какой удел ты ищешь? Как получить в наследие удел Господа? Проповедь будет называться словами Ишуа из евангелия матвея 11 главы возьмите иго моё на себя короткий обзор в прошлой недельной главе мы говорили что при всем своем желании Валаам не смог проклясть народ израиля и не смог потому что бог с ним Если Бог с тобой, то никакое проклятие не может прийти в твою жизнь. И Валаам, уходя, дал совет Валаку, царю Маавитян, и к этому совету присоединились Мадьянитяне, ввести в блуд и дало поклонство сыновей Израиля. Валаам знал, что единственное что может лишить благословения Божий народ, это преступление против Завета. И в этой недельной главе мы видим, что Пинхас, сын Ильазара, священник, возревновав по Господу, убивает главу поколения, тоже еврея. И казалось бы, как такое возможно? в десяти заповедях есть заповедь не убей и Пинхас возревновал по Господу убивает этого прелюбодея и тем самым спасает Израиль спасает Израиль от поражения Божьего, потому что когда посчитали число евреев которые участвовали в этом грехе их было больше ста тысяч Практически все молодое поколение, все, на которых могла лечь тяжесть войны, завоевание обетованной земляне, все были соучастниками этого греха. И если бы Пинхос не убил земли, то от них бы ничего не осталось. Потому что возгорелась ревность Господа. Если мы посмотрим вторую заповедь, написано «Я Бог ревнитель». И мы уже говорили много о том, а что же тогда, есть любовь к ближнему? Дальше идет исчисление. Исчисление сыновей Израиля. Мы помним, что предыдущее исчисление, мы начинали книгу Бемидбар, числа именно с этого исчисления. И все, которые исчислены, были готовы к войне, они все умерли в пустыне. И вот сейчас идет исчисление сыновей, которые выросли в пустыне, отцов, которые вышли из Египта, и мы видим, что это исчисление не только приготовление к войне, а это исчисление нужно для того, чтобы по этому исчислению распределить ту землю, в которую Бог ведет свой народ. Значит, происходит исчисление, получают Наследие Потом Дочери Салпада приходят К Моисею тоже просят Удел в обетованной земле А распределяется только между сынами Отцов, которые вышли из Египта А у Салпада не было Сыновей, только дочери И мы об этом тоже говорили В предыдущие разборы у вас Это есть в проповедях Что это значит для нас в общем, дочери Салпада тоже получают наследие, и мы видим, что опять вопрос о наследии идет. Дальше назначается преемник Моисея, поскольку Моисей не уходит в обетованную землю. Помазывается Иисус Навин, Егоша, Бен Нун, И потом заключение недельной главы рассказывает нам о жертвах всесожжения, ежедневных, субботних, Песах, Шивоот, Рошашана, Йомкепур, Сукот. И мы об этом тоже говорили. И говорили о том, что, глядя на те жертвы, которые приносятся в эти праздники, можно увидеть, как будет формироваться Божий народ на протяжении всей истории человечества, развития человеческой цивилизации, пути народа Божьего, царство Божье. Вот так вот, если коротко, обзор недельной главы. А сейчас давайте более конкретно поговорим о наследстве. Число 2662 написано. И было исчислено двадцать тысячи всех мужского пола от одного месяца и выше. Речь идет о сынах Левия. Ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых. А чуть раньше мы читали в числах, в восемнадцатой главе, в двадцатом стихе. И сказал Господь Аарону. «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых». То есть мы видим, что сыновья Левия удела в обетованной земле не получают того удела земли, который получают сыновья Израиля. Хотя в каждом из двенадцати колен есть города для священников и левитов. Есть еще города-убежища, о которых мы знаем. То есть, города выделяют уже колено для того, чтобы левиты жили у них. И мы видим, что все эти двенадцать колен, они заботятся о том, чтобы в Доме Господнем было хлеб и пища. Поддерживают своими десятинами и приношениями левитов и священников, но при всем при этом мы видим такое интересное наследство. «Я часть твоя, я удел твой», говорит Господь Бог. Во Второзаконии, в десятой главе, с 8 по 11 стих, Моисей также рассказывает об этом, как это все было. «В то время отделил Господь колено Левина». Чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему, благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет ли вид участия и удела с братьями Его. Сам Господь есть удел Его, как говорил Ему Господь Бог Твой. Сам Господь есть удел его, как говорил Ему Господь Бог Твой. Вот это очень важно. Это, можно сказать, центральная мысль того, о чем мы сегодня будем говорить. Если мы смотрим на сынов Израиля, числа 26 глава, 51-56 стих после того, как все колена по именам были перечислены и исчислены, читаем: вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых. шестьсот одна тысяча семьсот тридцать. И сказал Господь Моисею, говоря, Сим в удел должен разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должен разделить землю, по именам колен отцовых должны они получить уделы. По жребию должен разделить ему уделы их как многочисленным, так и малочисленным. И все это согласно тому завету, который Бог заключил еще с Авраамом. В книге Берешит, Бытие, 15 глава, с 18 стиха написано, «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сею от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат». Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хиттеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гиргисеев и Евусеев. И мы помним, что 400 лет Бог еще ждал, пока чаша беззакония этих народов была переполнена. И только потом, когда уже чаша переполнилась, Господь изгоняет эти народы, земля свергает эти народы с Себя. То есть, главное, что мы видим, одни получают в удел Господа, а другие получают в удел землю от реки Египетской до реки Ефрат. Вопрос, а почему? А какое бы наследие в удел хотел бы получить каждый из нас? И что для этого нужно? Тора ведь дает ответы на все эти вопросы, нам только надо посмотреть и понять. И через это понять, что происходит сейчас, в наше время. Что происходит уже две тысячи лет с того времени, как Бог начал создавать народ во имя свое? Не случайно, именно в этой недельной главе мы читаем о том, что Пинхас, возревновав по Богу, получает завет мира и завет священства. Хотя до этого он не был священником, несмотря на то, что был сыном Илиазара, священника. И вы знаете почему? Или не знаете? Ну, я объясню. Аарон. У Аарона сын Илиазар, У Илиазара сын Пинхас. Когда Элиазара помазывали на священство, Пинхас уже родился, но ему еще не было 30 лет вступают в священство с 30 лет. И при помазании было сказано, что те, которые помазаны на священников, когда у них родятся сыновья, после того, как они помазаны на священство, они тоже наследуют это священство. И то есть в итоге получилось, что Пинхас как бы между двух законов попал, то есть от рождения, и вот до этого момента Пинхас, он не был священником, и его удел мог быть только земля от реки Египетской до реки Ефрат. Это же не случайно. Не случайно то, что мы читаем именно о том, что вот Пинхос своей ревностью по Богу получил наследство Бога. Причем, заметьте, насколько мощно завет мира получил и завет священства. Вы знаете, что такое завет мира? Завет шалома. Мы об этом еще поговорим, но коротко. Помните, когда после греха Золотого Тельца Моисей молился Богу и говорил, Господи, Ты сказал, веди народ в землю, а не сказал, кого пошлешь. Моисей молится, Господи, открой мне путь Твой и дай мне познать Тебя, чтобы мне обрести благоволение в очах твоих. Вот так Моисей молится. А Бог ему отвечает, да, Моисей, я введу тебя в покой. Лицо мое введет тебя в покой. Вот он этот шалом, вот он этот завет. Завет мира. И в принципе с самого начала именно этот завет предлагался всему народу Израиля. То есть мы сейчас уже подошли к тому моменту, чтобы увидеть, почему, в какой момент это произошло, что одни получают в удел Господа, а другие получают Тору в наследие и землю. Это тоже важно понимать, что вот в 33 главе книги Второзакония мы считаем, что Тора дана как вечное наследие Мараша, Всем сыновьям Иакова. Второзаконие 33, 4 стих. И мы много раз говорили, что значит мараша. Мараша это наследство, от которого нельзя отказаться. Которое нельзя продать. Которое нельзя потерять. Это такая обязанность отца передать это наследство своему сыну. Из рода в род, во веки веков. Вот такое наследие всем сыновьям Иакова Бог дал. И называется Тора. Закон Моисея. Так вот, несмотря на то, что всем сыновьям Иакова дана Тора, как вечное наследие, мы видим, левиты, они же тоже сыновья Иакова, получают в наследие Господа, а сыновья Иакова получают в наследие Тору и удел земли. Почему так? Давайте посмотрим, где этот определяющий момент, который нам поможет определиться, как получить в наследие удел Господа. Сегодня тоже, между прочим, среди мессианских общин, мессианских верующих, где есть и уверовавшие из сыновей Якова, и уверовавшие из язычников, сегодня тоже стоит такая же проблема – одни всеми своими силами стараются получить себе удел от реки Египетской до реки Ефрат делают все для того чтобы пройти Геор и получить наследство в Израиле я понимаю если это сын Якова но если это уверовавший из язычников вот этого я не понимаю так вот какой удел ты ищешь. Вопрос. Какой удел Бог ожидает, чтобы мы искали? Вопрос. Если посмотреть изначально, книга Исход, 19 глава, смотрите, мы здесь видим, что Бог всем предлагает в удел себя. Послушайте. С третьего стиха буду читать. Моисей зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушаться гласа моего, слышите? Подчеркни, гласа моего, и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Вы слышите, что Бог предлагает? Всем вышедшим из Египта Бог предлагает в удел себя. Для этого нужно что? Слушаться гласа и хранить Завет. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилю. Это было до того, как народ увидел схождение Всевышнего на гору Хариф, Синай, и услышал содержание завета. Десять условий. И что мы читаем дальше? После того, как Бог проговорил десять заповедей, народ подходит и говорит. Я буду читать из Старозакония, 5 главы, с 22 стиха. То есть, мы сейчас видим вот этот определяющий момент. Почему вдруг одни получают вудил Господа и Тору, а другие только Тору и землю от реки Египетской до реки Ефрат. Вы разницу чувствуете, да? Вы уже можете мне, наверное, и ответ сказать. Вот она разница. Второзаконие, пятая глава, буду читать с 22 стиха. «И сказали сыны Израиля, «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать?» «Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем». Послушайте, если открыть третью книгу царств, 19 главу, там, где Илий разговаривает с Богом, Бог ему говорит, «Илий, ты чего здесь? Вот пришел к тебе, один остался». Вы знаете весь этот разговор, и там написано, что ни в землетрясении Бог, ни в ветре Бог, ни в огне Бог. Но после всего этого голос тонкой тишины. Вот он, голос Бога. И мы видим, что Моисей входил в этот огонь и оставался живой. Потому что от этого огня грех сгорает. Бог есть свет, и Он есть огонь пожирающий для греха. И что народ говорит? Для чего нам умирать? Ибо великий огонь все и пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Вот где определяющий момент. Вот именно здесь решается вопрос, в жизни каждого человека. Или согласишься ты идти путем сердца, умирая для себя, проходя через этот великий огонь, чтобы давать место Богу в себе. Или же ты скажешь так, как вот сказали здесь сыновья Якова. Слушайте. Ибо если какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы и осталась жива? Приступи ты, Моисею говорят. «И слушай все, что скажет тебе Господь». То есть, Моисей, как бы, э, эта проблема не волнует. «Ты приступи, ты можешь умирать и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш». И мы будем слушать и исполнять. Видите, что произошло? Что произошло? То есть итог, для того, чтобы получить в удел Господа, надо стать на путь личных взаимоотношений с Ним. Тора дана всем сыновьям Иакова. Но можно просто читать Тору и по плоти исполнять все, что тут написано, не проходя через огонь. Вы понимаете, о чем я говорю? Внешне я делаю все, что написано. Я соблюдаю кашрут, я соблюдаю субботу. Ну, а что в моем сердце, что в моих мыслях, даже в то время, когда я соблюдаю шаббат? Бог, ты туда не лезь. Я тут сам для себя поживу. Зачем мне умирать? Скажите мне, а в чем суть спасения? Если коротко, в чем суть спасения? Вот в контексте того, о чем мы говорим. Умереть для себя, чтобы жить для Бога. Так, А если зачем мне умирать? Если они говорят, зачем мне умирать? Тогда что получается? Тогда новое творение внутри уже не созидается. И вот вам результат. Одни получают в удел Господа, а другие получают в удел землю. Но ведь Бог-то вначале хотел, чтобы они все были священниками. Бог ведь вначале хотел, чтобы все слушали голос Его и хранили завет Его. Мы только что читали в 19 главе. Этот выбор народа был не случайен, потому что от выхода из Египта до вот этого их выбора было несколько моментов. Помните воды Массы и Меривы, когда они очень огорчили Духа Божьего, сказав, разве есть Господь среди нас? И мы видим, что после этого выбора, спустя 40 дней, они делают себе золотого тельца. То есть, еще один попутный вывод – очень трудно не впасть в поклонство если ты выбираешь идти путем плоти. И всю историю Израиля, всю историю еврейского народа мы хорошо знаем. Мы знаем, как жил народ в обетованной земле, как был разрушен первый храм, как был разрушен второй храм. И вот сейчас мы читаем 32-ю, 33 главу Пророка Иеремии, и мы видим, что Бог говорит, что скоро наступит время, когда я тебе прощу все, и вложу у вас одно сердце и один дух, и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. И это время приближается, и мы это все знаем. И когда это все произойдет, тогда все сыновья Якова получат в удел Господа. Вы понимаете это? Тогда у меня вопрос, если вы все это понимаете. Вопрос не случайный. Что же в таком случае Бог делает последние две тысячи лет, когда Он сказал, что создам народ во имя Свое? С тех пор, как Ешо умер и воскрес. Что Бог делает в этом мире последние две тысячи лет? Когда он говорит Создам народ во имя свое Вы знаете откуда это Создам народ во имя свое О чем это А когда я вам прочитаю Из книги Откровений Из первой главы Из пятой главы Там где написано Что он Ешо Машеях, Делает нас царями и священниками для Бога О чем это Вот послушайте Откровение первая глава Четвертый стих. Иоанн, семи церквям, находящимся в Васии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. О ком это? О Боге Отце. И от Иешуа Машеха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею, и садилавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Кем Он нас садил, а мы у нас своей кровью? И когда вы слышите слово «священники», у вас сразу в образе, это скиния, которую сделал Моисей, большой жертвенник, и там козлы и овцы, которых надо в жертву закладывать. Вы это видите священством? Когда мы читаем, содел у нас священниками, то это говорит о том, что мы стали храмом Бога Живого, и мы служим тому Богу, который живет в этом храме. Вот о чем речь идет. Об этом священстве. Вот это есть получить в удел Господа. Так я спрошу вас, чем же тогда Бог занимается последние две тысячи лет? Вопрос не праздный. На прошлой неделе я получил одно письмо. Такое коротенькое письмо. В прошлый шаббат в проповеди я ссылался на Алекса Бленда. Я очень люблю Алекса Бленда. Господь да благословит его и всю общину, которая в Баршеве. И потому что люблю, не могу промолчать, когда я слышу то, что слышу. значит, Письмо от сестры прислала мне ссылку на проповедь Алекса Бленда в одной христианской церкви в Америке в апреле этого года. Там было написано просто «Алекс Бленд о субботе» на одном часе второй минуты вот этой проповеди. Значит, задают вопрос примерно такой. Адвентисты говорят о соблюдении субботы язычникам. Должны ли язычники соблюдать субботу? Ответ Я скажу так Что нет Не должны Это должны и не должны Не для спасения Но те кто принимает на себя И соблюдает ради Всевышнего Не являются более спасенными Ни в коей мере Типа я спасеннее тебя Потом я еще обрежусь И не буду есть квасновопысах И так далее Но благословения они получают Потому что послушание Богу приносит благословение? Важно тут не превозноситься, не разделяться, и чтобы это не было в преткновении. Вещь опасна. Но с доктринами типа должен, обязан и т.д., я думаю, что пророчество адвентистов, она чуть-чуть погорячилась. Вот такой ответ. Так должен или не должен? Должен ли у из язычников соблюдать субботу. Но, если говорить в отношении того, принуждать или не принуждать, ответ однозначный. Не принуждать, потому что речь идет о добровольности, свобода выбора у человека. То есть, если речь идет о принуждении, то, конечно, не должен но если ты уже заключил завет с Богом, получил дар Духа, стал храмом Бога, то имеешь ли ты право ходить вне послушания Его Слову, Его Духу? Так должен или не должен? А если ты ходишь в послушание, чтобы получить только благословение, то тогда кто ты такой? Тогда ради чего все это? Павел говорит, кто только в этой жизни надеется на Машеха, тут несчастье всех человеков. Как понимать эти слова? Это должны, не должны, не для спасения. Те, кто принимает на себя и соблюдает ради Всевышнего, не являются более спасенными. Как это понять? Послушайте, в Римлянах 2 главе Павел пишет, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Это должен или не должен? Это о спасении или о чем это? В Римлянах 6 главе тоже слово Павел говорит с 19 стиха, говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабство праведности на дела святые. Послушайте, представьте члены ваши в рабство праведности. О чем это? Это должен или не должен? А слушайте дальше. Ибо когда вы были рабами греха, то вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. То есть, вот это должен и не должен к спасению не прибавляет. Разве это действительно так? Павел говорит, что если не должен, то тогда смерть. Тогда или жизнь избери, или смерть. Но если ты вошел в завет с Богом, то Бог говорит, избери жизнь. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, если стал рабом Богу, должен или нет? Если стал рабом, то должен по-любому. И в детстве, Павел говорит, мы все как рабы. Сыновья в детстве ничем не отличаются от рабов. Почему? Потому что когда сын вырастает, тогда у него уже должен, оно переходит в «хочу», потому что «люблю». А пока он еще в детстве, ветхой природы много, тогда сын обуздывает эту природу и говорит, ты должна, сын-то всегда хочет, но поскольку он еще маленький, растет. Я скажу так, по внутреннему человеку хочу, а по внешнему человеку, который всегда ищет своего, должен. Тем более, когда речь идет о Шабате, Это же день, когда Бог наполняет нас своим естеством когда идет особое субботнее благословение, благословение Царства Божьего в наших сердцах, если мы с правильным сердцем приходим навстречу встречу со Всевышним. Так вот, смотрите, а спасение это или нет? Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец – жизнь вечная. А если не должен, тогда какой конец будет? Смерть. Так как же можно говорить, должен, не должен, это не для спасения? Так для чего же это тогда? Для чего Бог дал свой закон? Для чего Бог дал свой закон сыновьям Иакова, Чтобы они несли этот закон всем людям. Как проповедь называется? Возьмите иго мое на себя, говорит Ешева. Давайте откроем. Матвея, 11 глава, с 27 стиха. Значит, я напомню, мы сегодня говорим о том, что народ, вышедший из Египта, все, которых Бог призвал быть царями и священниками, в итоге одни получают в удел Господа, а другие Тору и землю от реки Египетской до реки Ефрат. И главный вопрос, на который нам надо сегодня ответить, первое, что является определяющим моментом для того, чтобы получить в удел Господа. А второй момент, то, о чем мы уже сейчас говорим, о чем Бог занимается сейчас, последние две тысячи лет, если мы знаем, что когда закончится ожесточение в Израиле, то все сыновья Якова, которые вот в сегодняшней неделе на главе получают, удел Землю и Тору, они в конечном итоге получат удел Господа и все станут священниками. Так вопрос остался, а чем же Бог занимается сейчас? Вот последние две тысячи лет. Тем более, что еврейские мессианские учителя учат, что нам, евреям, да, Тора нужна, потому что нам Бог ее дал. А вам, уверовавшим язычников, Тора не нужна, вы ничего не должны. Вот не ешьте удавленную кровь, и не прелюбодействуйте, этого с вас достаточно. Действительно ли так? Давайте Матвея 11 главу с 27 стиха читаем. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Послушайте. Сын не себя открывает, не себя Богом делает. Сын открывает Отца. Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и успокою вас. Придите ко Мне все, которые получили в удел землю, И я успокою вас. Возьмите Иго моё на себя и научитесь от меня. Возьмите Иго моё на себя. Скажите, о каком Иге идет речь? Что является его Игом? То есть мы видим, что это говорит сын. Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. И этот сын говорит, возьмите иго мое на себя. Когда мы в Матвея 16 главе, 16 стихе читаем, Петр говорит, ты Машех, сын Бога живого, то тогда мы здесь однозначно можем сказать, что если это говорит сын, то речь идет о Машехе. Речь идет о камне, который отвергли строители. Если посмотреть 1 Коринфянам 10 главу, мы это место уже, наверное, на память знаем. Потому что это основа. Здесь закладывается краеугольный камень. Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком. «Все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Машех». Это именно тот камень, который по сей день строители отвергают. А о чем речь идет? Речь идет о Торе Моисея. Камень же был Машех. Машех, сын Бога, говорит возьмите иго мое на себя. Так значит, какое иго надо взять? Слово, Тору, закон Бога, который течет из него. Амен. Слава Богу за вас. В девятом стихе здесь же Павел говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть, за полторы тысячи лет, грубо, до прихода Ишуа на служение, Отцы, вышедшие из Египта, искушали Машеха. Искушали именно того, чье иго надо было взять на себя. И все погибли. Так что же является этим Игом, Сына Божия? Закон его, Слово его. И он говорит, возьмите это иго на себя. А скажите, возьмите, это должен или не должен? Должен, если хочешь жить. Должен, если ты вошел в завет с Богом через Него. Он говорит, возьми те. Ну, конечно, ты можешь и не брать. Но тогда тебе надо сразу сказать, что это действительно тебе спасение не прибавит, потому что ты отказываешься от своего спасения. И тут уже точно нельзя говорить о том, что ты более спасен или менее спасен. Ты вообще уже мимо спасения проходишь. Если ты не берешь это иго на себя, ты уже идешь мимо спасения. И тогда нет смысла говорить о том спасении, ты более или менее. Ты выбрал смерть. Моисей говорит... Вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Если хочешь жить, избери. И тогда, когда ты говоришь христианину, язычнику, что ты не должен, то ты тогда добавь. Но ты при этом должен знать, что ты избираешь смерть. Говори четко. Если изберешь иго его на себя, то обретешь жизнь. Он говорит, научитесь от меня. То есть, смотрите, сначала нужно взять иго его, а потом начать учиться. Учиться от него. А что значит начать учиться вообще? О каком учительстве, о каком учении идет речь? Вот я когда смотрю на свой путь, я думаю, что собственно происходит в моей жизни? Я еще не стал ангелом, не стал полнотой машеха Но каждый год, изучая Слово Божие и углубляясь в Него каким-то чудным образом, во мне все больше и больше страха Божьего, трепета Божьего приходит. Я все больше и больше научаюсь контролировать свои чувства, потому что я знаю, как только я позволю себе раздразиться или обидеться, или разгневаться, то я тут же угашаю вот тот удел, который я хочу иметь. А когда я его угашаю, то кто меня защитит? Его покров уходит. А дьявол бродит, как рыкающий лев, мы читаем. Ищет, кого поглотить. Так вот, Ишуа говорит, научитесь от меня, ибо я круток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Скажите, это о спасении? Найдете покой душам вашим, найдете шалом душам вашим, а еще что найдете? Ишуа говорит, что если ты душу свою умертвишь, «Ради меня», то обретешь жизнь вечную. Вот это и есть спасение. Вот это и есть спасение. Когда Слово в тебе станет плотью. А для этого надо умирать. Ради этого Слова. Если Слово говорит, «Седьмой день суббота, Бог осветил его тем, что успокоился сам от всех дел своих и благословил этот седьмой день». И со дня сотворения мира этот день не меняется. И мы знаем, что с седьмым днем придет Царство Божие на землю, то празднуем этот день, мы, во-первых, в себе утверждаем Царство Божие, и своей верой утверждаем, что седьмой день придет и будет Царство Божие на земле. А когда я говорю, что вам, христианам-язычникам, суббота, вы не должны ее праздновать, то тогда надо четко говорить, что ты имеешь в виду. Под этим должны, не должны. Жизнь ты несешь или смерть за этим не должны. Не должны в том плане, что никто не обязывает, здесь дело добровольно. Но если ты уже подвязался, если ты уже вошел с ним в завет, то должен или не должен? Сам завет обязывает. Если ты стал рабом Богу, то плод твой есть святость. Что это значит? Если ты стал рабом Богу и светишь его имя, а его имя, это заповеди его, повеления его, уставы его, как в 22 главе книги Левит мы читаем. Не бесчестите святого имени моего, соблюдайте заповеди мои, повеления мои, уставы мои, и я буду вашим Богом. Вот когда он становится моим уделом, когда я освящаю его имя. А если я не должен, тогда я бесчестю его святое имя. Я уже говорил. Для внутреннего человека я это хочу. А для внешнего человека, пока его еще нужно обуздывать, пока в нем живет еще это тело греха, я его должен обуздывать и говорить ему, должен, ибо тебе же будет хорошо. Не будешь болеть и в старости будешь плодовитый и сочный. Так вот, дошли до самого важного. Чем же Бог занимается последние две тысячи лет? Давайте откроем Деяние, 15 главу. Я коротко. Я уже как-то об этом говорил. Я думаю, вы знаете все это. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников. Чтобы составить из них народ во имя свое. Скажите мне, что это за народ, который Бог составляет из язычников во имя свое? Это люди, которые получат удел земли, в обетованной земле, или это люди, которые должны получить в удел Господа? Вот. Это народ, особый народ, который получит в удел Господа. По сути, это такой народ, который Бог хотел создавать вот там, в 19 главе Исход, когда привел и сказал, «Если вы будете слушать голос мой и соблюдать все, что я заповедовал вам, хранить завет, то будете священником, будете моим делом. А народ сказал, «Голоса слушать не будем. Вот Тору нам дай, землю дай». Бог говорит, «Ну, хорошо». Но Бог верен своему обещанию Аврааму, и придет время, когда этот народ получит в удел Господа, и это время приближается, когда закончится ожесточение в Израиле. Но сейчас, вот эти две тысячи лет, что Бог делает? Я уже говорил, Бог создает народ во имя свое. В книге Откровений мы это видим. Ты сделал нас царями и священниками. Так почему же сегодня еврейские мессианские учителя говорят, что этому народу Тора Моисея не нужна. Иго Мошеха не нужна. Будьте как потомки Ноя, вам всем законов Ноя достаточно. Вы знаете откуда это? Это традиционное иудейское учение, которое есть сейчас в иудаизме. Ничего не изменилось. Евреям Бог дал Тору. Мы народ избранный. Язычникам достаточно семи законов Ноя. А есть еще народы, которые поклоняются другим богам, но как хотят, так и делают. У нас все добровольно. Но я понимаю традиционный иудаизм. К ним Машех еще не приходил. У них нет откровения о Машехе. Но как эти еврейские, мессианские верующие, они-то уже знают, что Машех уже один раз приходил. Они-то должны знать, что с того момента, как Машех пришел, умер и воскрес, Бог начал создавать народ во имя Свое. И туда не только язычники входят. Во-первых, иудеи, потом и елены. И в Ешоа Машехе нет разницы, обрезан ты или не обрезан, а все определяет вот это новое творение. Так это новое творение, это и есть люди, получившие в удел Господа. Амэн. Это именно то, чего Бог хочет. Это то, что Он задумал от начала. Так как же тогда можно говорить христианам, что вам Иго Машеха не нужно? Как же тогда Бог создаст народ во имя свое? Скажите, что является именем Бога, если мы считаем, что Бог создает народ во имя Свое? В 22 главе книги Левит мы читаем. «Не бесчестите святого имени моего, соблюдайте заповеди мои, повеления мои, уставы мои, и я буду вашим Богом». Вот когда Он становится моим уделом, когда я освящаю Его имя. 137-й Псалом, второй стих, написано, «Выше всех своих имен Бог превознес свое Слово». Слово должно стать плотью вот в этом народе, который Бог создает. И это Слово – Сын Бога. И речь идет о Машеахе. А читаем дальше, смотрите. И «Исим согласны слова пророка в Деяния 15 глава, 15 стих». Как написано? Потом. Потом это когда? После того, как уже создаст народ во имя свое. И вы знаете, что будет после этого? Когда ожесточенный против машеха Израиль, время ожесточения закончится, увидит этот народ... Увидеть, с какой праведностью в Боге они ходят. Они возревнуют. Написано, возбужу в них ревность не народом, то есть не своим народом. Вот они сейчас будут слушать вот то, что я говорю, и вот говорить, что он там лепечет? О чем он нам говорит? Я говорю о том, что ревность придет, когда увидите, как уверовавшие из язычников живут в законе Бога с праведностью, выше праведности книжников и фарисеев. Так вот, написано потом, после того, как увидят и возревнуют, увидят истинного Машеха, обращусь и воссоздам скини у Давида упадшую. И то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. Вот оно, вот оно то, о чем говорят пророки, о чем говорит Иеремия, Исаия что придет время, когда они увидят, восплачут, возрадуются того, кого пронзили. Получат Духа Моего, и за все, что они претерпели, получат вдвое 61 глава Исая. И будут все священниками Бога. Все народы будут именовать вас священниками. Вот оно. Это вот здесь об этом. Потом обращусь и создам. Это потом со вторым приходом Машеха. А дальше написано, чтобы взыскали Господа и прочие человеки и все народы, между которыми известится имя Мое. А здесь уже, вот эти человеки и народы, которые с приходом Машеха, увидев все суды Бога, ухватятся за полу Иудея и будут говорить, вот теперь мы точно видим, что Бог с вами. Мы пойдем с вами, ибо с вами Бог. Научите нас. Я как-то уже говорил. Народам как-то тяжело доходит, что еще он царь иудейский. Им надо увидеть эти суды Божии, чтобы в конце концов дошло до них. Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Так вот, чем же Бог занимается, Последние две тысячи лет. Он создает народ во имя свое. А традиционный иудаизм, а вслед за ними и вот эти учителя еврейские, мессианские, они в упор этого не видят. Они говорят даже своим прихожанам, которые... В их мессианских общинах сидят, которые, уверовавшие из язычников, они говорят, вам, ребята, Тора не нужна. Это мы, евреи, вот нам это надо. Грустно это слышать. В заключение просто прочитаю 56 главу Исаи и на этом закончу. Мы сегодня говорим о двух уделах, и мы увидели, что главное для человека в этом мире, в этой жизни получить в удел Господа. И для того, чтобы получить этот удел, человеку нужно взять иго сына Божьего, иго Машеха на себя, и научиться от него этой кротости и смирению перед законом Бога. И через это обрезать свое сердце, умертвить себя ради него, дать ему место жить в себе. И тогда придет покой в твою душу. Твоя душа наполнится истиной, твоя душа наполнится Богом, станешь сосудом Бога живого. Машех будет жить в тебе, в Машехе Бог пятьдесят 56 глава, в общем-то, нам об этом и говорит, смотрите, о том, как Бог будет раздавать свое наследие в удел, ищущим его. Так говорит Господь, первый стих, «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу, от осквернения. И оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын и наплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. Ну, типа того, что наследие в земле-то не дает, и да не говорит Евнух: Вот я сухое дерево. Вы видите здесь об этом. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Почему о евнухах, знаете? Если вы откроете книгу второзакония 23 главу, сразу открыл, смотрите, слава Господу, написано, у кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Слышите? То есть, реально в этом мире... Он вообще приблизиться не может к храму. Он вообще мечтать не может о том, чтобы быть в обществе Господнем. Вот таким евнухом, которые хранят завет мой, которые хранят субботу мою, ничего, не расстраивайтесь, что вам даже нельзя было в храм зайти, чтобы поклониться мне. Придет время, когда... Я вас благословлю больше, чем сыновей и дочерей. Тем дам я в доме моем и в стенах моих места, и имя лучшее, вы слышите? Нежели сыновьям и дочерям дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу, это к тому, что должен или не должен, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, «И всесожжение их, и жертвы их благоприятны будут на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вы видите, для каких всех народов? Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать других вот то место, которое Бог обещает и иноплеменникам, хранящим субботу, присоединившимся к Господу, хранящим завет Его, евнухам, в доме молитвы, в храме своем, небесном Иерусалиме. Бог говорит, я дам вам место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Вот что делает Бог последние две тысячи лет. Вот что делает Бог от начала. Поэтому какой удел выберешь ты? Если ты выбираешь в удел Господа, то просто возьми иго Машеха на себя. Господь да благословит всех нас во меня Машеха и Шуа. Амен. Шо. Амен. Шо. Амен. Шо. Амен. Шо. аман Шо. Шо.